0: Programa não recomendado para menores de 16 anos.
1: 35 anos do primeiro domínio. Se Chad não vai ao Texas, os Texas
2: vão ao Chad. Mais um jogo para MSX da CrunchWorks. Works. Red Hyatt faz o seu próprio Retrocomputaria. Aqui fala o seu repórter Retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos ao 58º Repórter Retro! Então... Tudo vamos... é, 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 isso. isso? Tudo isso, quem estamos aqui, além de mim, o Juan Carlos Castro?
1: Eu, Ricardo Pinheiro, em casa. Eu, César Cardoso, sabe se lá quantos dias em casa. eu,
3: Giovanni Nunes, aqui olhando, olhando o sol queimando a praça.
2: Bom, então, todos de casa, vamos começar como sempre começamos, com o 2020 das Efemérides... Eba. Duas efemérides bem marcantes. É né? um mês pobre em efemérides, mas as, po as poucas que tem são, são, são importantes. 35 anos do primeiro
3: registro de domínio. A famoso a ponto com A invasão dos domínios. Né? Isso aqui é é Star Trek.
0: Não, não, não. Isso aqui não é Deep Space Nine.
3: Ah, tá.
2: Qual foi o primeiro .com? Ele, no, ele foi registrado no dia 15 de março de 1985... E foi de uma empresa chamada simbólicos.com Mas veja, vejam bem... Existiam domínios de internet antes... Até .com existiam antes... Mas o esquema de se registrar um domínio... De oferecer a internet para o público... Para que o público pudesse comprar nomes... E atribuir nomes às, às suas entidades... Começou nesse momento... No dia 15 de março de 1985... Com esse domínio da Symbolics que era um fabricante de máquinas Lisp, né? Computadores baseados na linguagem ah, Lisp era, vindas do.
3: Do MIT. Aquelas máquinas baratíssimas que rodam, literalmente rodavam um bytecode Lisp. E que eram um
2: CPU TTL. Uhum, é, Quer era. dizer, no momento em que, o, em que o domínio foi registrado, que é 1985, claro que não eram. As CPUs não eram mais TTL, né? Mas as primeiras máquinas Lisp, que você pode ver aí no. É, tem várias fotos no artigo da Wikipédia da Symbolics. São bem, bem foram, armário.
3: É, e foram citadas bem, muito que bem rapidamente no nosso episódio sobre mini computadores. Eu, 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 não, desculpa, sobre workstation, porque literalmente nas Lisp Machines está a origem da, das Workstation o conceito né, de uma máquina. Um computador particular, para assim dizer
2: E poderoso, né? Sem os compromissos poderoso do particular, é Sem o compromisso de uma máquina que tem que ser vendida na Walmart Na, just, na é. Radiocheck, na Cias e os canais é.
0: Agora uma coisa que eu estou curioso mas Como é que foi feita essa questão desse registro? Já existia o órgão regulador? Já existia? Esse registro.
2: é o nascimento do órgão regulador é, a, a, Ele foi o, o, o TLD.com foi aberto ao público para que o público comprasse domínios pela primeira vez nesse momento, há 35 anos. E o primeirão da fila foi essa empresa aí. Sim,
3: quando, muito... na... é, quando ela chegou lá no ponto com, era tudo um terreno, né?
2: É porque ela já estava ela ali onde as coisas aconteciam. Ela estava no, no, no MIT, que era onde toda essa questão de... Ela
3: já ia no terreno roubar laranja e
0: Goiaba. <risos> é. <risos> Verdade. Não, interessante, tem uma página na Wikipedia com os domínios mais antigos registrados, eles no dia 15 de março, aí assim, dos que eu me, me saltam os olhos não conhecidos, né A Fink Machines, em maio que é aquela empresa que fez supercomputadores baseados em Z80, então era tipo, era uma máquina com 65 mil 64K de processadores Z80, a Fink Machines aqueles computadores cubans pretos, com vários LEDs piscando na frente. Bem
2: 65 fixos. mil chips 65 mil processadores?
0: 65.536 processadores 80.
2: Nossa Senhora!
0: Era uma máquina massivamente paralela. Eu lembro que eu estudei isso no após. É, a DEC é ainda do ano de 85. A Northrop, fabricante de aviões. E aí em 86 tem algumas empresas mais conhecidas nossas, como a Xerox, a HP, a IBM, a Sun, a Intel, Texas, a TIT, a The Bell Atlantic, a GE... Aí vai a Boeing, isso tudo registro feito em 1987. Em já tem um monte de registro. Mas é interessante ver isso. Caramba, cara, é o primeirão, assim, no início, no início deles. Ah, mas uma coisa, é o primeiro registro.com. Porque o primeiro registro.org ele foi feito em, o... 10, em 17 de janeiro de 85. Então
2: mas é aí que tá. O ponto .org, ele não, ele não tinha o um processo de, de, de registro, assim. Vamos oferecer? Estão, está sendo oferecido Quem compra, ele, ele não era disponível ao público Era, rodosa a, 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 esta entidade aqui Precisa de um ponto org, vamos botar ali na mão Foi assim
0: É. O, o domínio de Berkeley, por exemplo, é do dia 24 de abril
2: de Por isso que o correto não é dizer o, o, Exatamente o primeiro domínio é, Para a manchete ficou mais curto a gente falou o primeiro domínio É o primeiro registro de domínio Como a gente conhece hoje
0: É, é o primeiro registro de domínio aberto ao público Porque os outros são entidades Ou é ponto org, como a própria O registro da DARPA e depois vem só um de algumas corporações Edu, que é a universidade Berkeley, por exemplo, é 24 de abril Carne de Melon, Purdue a Ucla, a Hutchers é, se você for olhar por exemplo também, agora eu vou ficar olhando sei, a .net, por exemplo, que eram organizações ligadas à rede, né a Nordonet tudo lá esses, por exemplo, é de, também é de 85% militares também, mas aí são domínios mas como você falou, domínios abertos ao público o público possa registrar, possa pegar e solicitar e adquirir que é o Casals.com, realmente esse da Simbolics é o primeiro, que aliás hoje em dia pertence, o domínio foi comprado em 2006, se não me engano 2009, por um grupo de investimentos xf.com
3: e um dia eles vão lançar, relançar as Lisp Machines aliás, aproveitando que estamos brincando e falando aqui de, de 85, de domínio só relembrar que estamos agora no mês de abril, né, então nós temos agora o 41º aniversário do Crenvax, talvez a primeira grande fake news da internet. Hum?
0: Explica ele aí, Giovanni.
3: Crenvax foi um, uma postagem da, da Usenet, se não falha a memória, vou botar o link aqui, é da Usenet, da Usenet que, feita por um holandês, né, so, pelo, o Piet Birtner, feito no dia 1 de abril, com a brincadeira 1 de abril, anunciando, né, ele, ele escreveu a mensagem como se ele fosse o Konstantin Chernenko, né, e anunciando que a União Soviética estava entrando na internet. E isso então, gerou ele, uma... Lá, a galera
2: acreditou, ele foi, a galera acreditou Teve político, político <risos>
3: norte-americano acreditando Porque na época não existia a Milnet Não, não tinha uma, uma separação clara Entre as, as redes E gerou uma certa loucura
2: Não tinha aquela malandragem de que o endereço é, De front Pode não ser aquilo que é, né? É, existia, mas ninguém se deu conta. O, o legal é que depois é, que, que, que a história foi, foi revelada como, como brincadeira, alguns, teve um computador russo que o pessoal resolveu usar Sim, o nome o de Krenvax só de zoeira. O primeiro,
3: né? o, o primeiro computador que entrou, acho que já era na Federação Russa, não era na, na União Soviética, eles chamaram de Krenvax.
2: <risos> em homenagem ao Hawks.
0: Giovanni, só uma coisa, você falou da Symbolics só saber. A Symbolics continua existindo, eles continuam vendendo e mantendo um sistema operacional para máquinas livres chamado Open General. E, e suporte ao sistema de computação algébrica o Maxima que foi desenvolvido na, no MIT a empresa ainda existe e está tá fazendo coisa Eu vou falar, aí só não relançaram o hardware mas software para machines eles ainda tem impressionante que lá tem mercado
2: e por falar em máquina de hacker a outra finalidade do dia são os 45 anos do Homebrew Computer Club opa esse é maneiro 5 de março de 1975 aconteceu a primeira reunião do clube na Califórnia que era praticamente um quem é quem da, da, da microinformática. Da, Literalmente. Da época. O clube em si só durou dois anos, mas as, as consequências desse clube foram, assim, devastadoras.
0: Bom, gente, daqui passou para Steve Jobs, Steve Wozniak, John Draper, o Capitão Crunch e, e pô, o pessoal do, do Osborne, que fizeram o Osborne, e, e isso, isso. O a pessoal... primeira
3: pirataria do Basic da Microsoft, é do Altair Basic, aconteceu por lá. Isso, sim. a famosa fita,
2: a famosa fita, fita de papel que surrupiaram.
3: Na verdade, a fita foi surrupiada num evento de hotel e foi parar lá. E <risos> o resto é história.
2: Jerry Lawson, criador do primeiro
3: console baseado, baseado em cartucho,
2: o Channel F.
0: Também o pessoal do Visicalc, né? O Dan Bricklin também passou. Eles não são sim, sim. da.
3: Eles, eles foram como visitante né? Porque eles são ah. da, da Costa Leste.
0: Sim, eles foram, né? Eles são da Costa Leste, mas eles foram lá, fizeram uma visita, participaram. Então, assim, é, é um clube que rolou. É, mas é um legado Para a história da, da computação, a história da humanidade, assim, incrível, né? Dois anos que. Um clube que em dois anos como marcou e como revolucionou, né? Como mudou a, a computação, né? Pô,
3: é, lembrando, é, como... lembrando o Lil da que já tinha trabalhado no community. No community Memory, né? Que era. Foi literalmente a primeira rede social. Citado no nosso episódio de BBS, entre milhares de outras coisas que eles fizeram, né? Como depois ele lançou, ele, ele fez Rádio Pro, aí, depois eles começaram a cromenco, ele foi, ele trabalhou pra Apple com alguns projetos, se não falha a memória. E ele, e ele é o fez pro...
2: o D8000, e ele fez o D8000, olha só.
3: Ele é projetista do. do Osborne, coube a ele.
2: Mas olha esse só ouvinte, é o gabinete do, do EACA, que é o gabinete do D8000, só que azul. Uhum. Nem no gabinete a EACA foi original e a, e a, e a Dismac copiou da cópia.
3: Tem a, eu tenho a referência do cara da Dismac falando que a gente copia, copia mesmo. A gente abre e vê como é que é feito e faz e não faz
2: cara E ainda assim mentiu porque, porque contrabandeou as placas. Né? Mas tudo bem, a gente falou disso no Repórter Repórter.
0: <risos> não era o cidadão da, da Milmar que falava isso? Não, não, eu tenho uma. O da Milmar dizia que ia clonar, tipo, vou clonar e tô nem aí, que se exploda o mundo, eu vou clonar mesmo.
2: Acho e... que são grandes as chances de muito, muitos cidadãos terem falado isso. Uhum. É cara de falar universal.
3: Peraí que, é, pera que eu acho a referência, só um minutinho. Da Milmar
0: falou isso que tava falando, inclusive, ele falava, inclusive, em clonar carro, em automóvel. Chegou a falar essa história. Tem uma referência dessa. O cidadão da Milmar.
2: Existe, eu acho que o primeiro Passat, ele é. Ele é clone de um Opel. Mas, mas mas era permitido, né? acho que era do, do mesmo conglomerado ou não.
0: Olha aí, a cena Não, não. Não, não. Opel é GM. Opel é GM e, e, aí É, aí. Então
2: era cópia mesmo. O passar brasileiro não. era uma cópia do Opel. Opel Cadete não, não. 4.
0: Não, o Cadete. Não, o Opel Cadete era o, era o Chevette aqui. O Opel Cadete, é Cadete é o Chevette. É o, o Chevette.
2: Cadete. Então, então, não, então não, 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 não era. O Opel era
0: não era porque o pessoal na hoje ah. é bem mais restrito mas quando são empresas do mesmo conglomerado não tem problema nenhum até os projetos que surgiu no ano dos anos 80 o é, o gol, o gol, por exemplo, o nome
1: de. Oh, mas... Ricardo, Ricardo, assim, no caso da, da GM, da GM do Brasil, eu acho que até, até acho que 2007/ 2008 a grande maioria dos carros que a GM lançava aqui eram, eram de origem da, da Opel. Sim, sim, é acho que A, a depois... única
3: exceção talvez seja o Opala, né? É, o Opala, na verdade, é o, cruz, é o cruzamento do, do Commodore com o Impala da, da, da GM americana.
1: É, porque, eu, porque depois de 2008, a GM do Brasil ela passou a responder a Xangai, que centralizou toda a... Você a, falando de cabeça, certamente algum guia red vai dizer que eu tô falando merda, mas tudo bem, que, que, que centralizou toda a operação internacional da, da GM depois que ela, que, ela, que, ela, que ela foi resgatada lá pelo pan americano, e aí ela começou a trazer os, os mesmos carros que, que, ela, que ela tava vendendo, inclusive nos Estados Unidos, que aí que, que deu aquela... Virada na na, na, na na linha de carros. Praticamente Renault,
2: renovou tudo. Bom, mas como é, este então, não é um podcast. Mas este de não é um industrial...
3: podcast sobre, sobre marcas de. sobre automobilismo. automobilismo. Só, mas assim, rápido, como esse aqui é um podcast sobre história da computação, eu, vou, eu consegui achar aqui a, a referência da galera da Dismac. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pá, pá, pá. Assim, né? Ju, é, José Oscar Alegre, diretor de marca da Dismac, disse a RNT. Que nunca pagou royalties a ninguém Que roubamos, roubamos Compramos um equipamento, desmontamos Vemos como é feito e tentamos melhorá-lo É o que todo mundo faz O trabalho hoje no Brasil, como foi no Japão Tem de ser o de copiar bem Manda o link aí Não é link, é um livro Ah, tá
2: se, se der pra tirar uma foto da, da, da página, é que se puder.
3: Ah, acho que eu consigo escanear, deixa eu ver. Na posição que tá, que tá do livro aqui dá pra meter no scanner. Ou tirar uma, uma foto, que for mais fácil.
2: Bom, se tiver o link no show notes é porque que o Giovanni conseguiu, caros ouvintes. Bom, então agora podemos é, ressuscitar os mortos.
0: Vamos lá, vamos lá. Chamos
2: Zeus aí. Rise from your grave. Cruz Credo? Isso?
1: Cara, ca isso? cara, isso aqui, é, se você tiver estômago forte, estômago fraco, aliás, segura onda aí os próximos segura onda, antes de clicar desses três links que nós vamos é, é, colocar no show notes, porque enfim, o RetroHacks resolveu fazer mais um mais um dos famosos Extreme Refurbishing gente do com céu com um micro que ficou conhecido carinhosamente como o Asabi C64 o Wasab, por quê? Porque,
2: porque o teclado tá recoberto de chiclete de hortelã ah.
1: quer dizer, você acha que é chiclete de hortelã
2: pode ser qualquer coisa, né? qualquer substância é aí né? é, algu
3: é alguma coisa verde o, Zab, ou aquele, aquele pré-histórico colino esclorofila, é. gente
0: tem o, a etiqueta da garantia o parafuso que tá por baixo da etiqueta talvez que tá rasgada, tá cheio de ferrugem não sei como ele fez para tirar o parafuso que eu não tô vendo nem fenda no parafuso começa aí a coisa é, é... Ele falou que os
2: parafusos estavam dissolvidos, então deve ter sido só separar a parte de cima da parte de baixo e, e limpar os restos e arrumar outros parafusos
0: meu Deus do céu, assim engraçado que minha esposa adora ver vídeo de restauração mas ela não gosta de vídeo com narração ela gosta de ver o vídeo que o cara tá fazendo tudo sem fala, sem som, sem nada adora ver, Cara, vou tá lá para ver isso
3: esse não tem vídeo, só imagem. Ele até comenta que... Muita imagem, um chat muito pesado. É, tem bastante imagens. É, ele mostra o... E só imagens fortes, tá? Sim. Gente, Muda...
1: gente. o, o Dragon não consegue fazer um post com menos de 50 imagens, né?
3: Até que não tem muito jeito, né? Mas assim, o que dá pra, dá, dá pra gente citar aqui rapidamente é que a, a, a carcaça de, de, de proteção, de, o shield de RF da máquina não existia mais.
2: E o mais impressionante, é, tirando... O modulador de RF que estava completamente morto E três chips é, proprietários que estavam completamente mortos E tiveram que ser trocados A placa-mãe Funcionou Ele ainda teve que, que ter uma mexida analógica Por causa de, 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 de vídeo Que as, as, a, os caracteres estavam indo meio estranhos Cara, Ele ligou, ele, tá ele, sabendo, trocou, ligou ele,
3: ele comenta que ele trocou, ele substituiu a Home do do Commodore 64 e tava estranho depois ele se deu conta que ele substituiu a character Ron do Commodore 64 por uma character Ron cagada ela tava bugada também aí ele, teve... aí ele trocou de novo e funcionou tava tão ruim
0: que teve que trocar duas vezes não,
3: ele botou uma com defeito
0: mesmo pra quem quiser ver, tem um videozinho no, de um minutinho tá? o resultado do, do, no final é
3: de cair o queixo assim é, ele um usou e rola, rola, rola a sala abaixo ele usou ácido fosfórico pra tirar a ferrugem, porque o ácido fosfórico destrói o óxido de ferro, né? o ferro oxidado deixa o ferro quietinho lá ele falou, me comentou que alguns parafusos literalmente dissolveram tá lá o micro ligando, funcionando as molas do teclado ele teve que substituir porque não existia mais mola de teclado ele, ele teve que fazer um reforço no, nas partes do gabinete que tinham sido rachadas, quebradas e estavam tortas. Ele usou inclusive um soprador de calor para ajustar par, as partes que tinham sido deformadas pelo tempo. A única exceção foi até aquela Control que ele manteve destruída para preservar a originalidade.
2: A curiosidade histórica.
3: É, essa, esse computador literalmente é o, também é o Steve Major, né?
2: É, esse computador é o Steve Major, cara. Não,
3: não, essa, essa é a mulher... Lee biórica. Major. Lee, Lee Major. Major. Ah, desculpa, desculpa.
2: Steve, o nome do personagem é Steve Austin. Você não misturou. É, lá, tá Steve Austin. É, é,
3: tá todo mundo igual, é tudo igual. Mas
0: assim, impressionante, impressionante, você vê o estado da máquina, é impressionante, é assustador. Cara, ele fez o que? Ele pegou e enfiou a placa, o um micro inteiro em ácido fosfórico?
3: Não, os componentes de ferro, o, o suporte, o modulador, a caixa do modulador de RF, parafuso e jogou no ácido fosfórico pra ver o que dava pra recuperar. No final só sobraram três peças de metal na cor preta, depois ele teve que lixar para remover essa parte, né? E os parafusos que viraram pó. É, as molas ele teve que refazer, teve que refazer os contatos do teclado também. Não, ah,
0: a placa-mãe placa tá uma festa, de, uma festa de ponto de ferrugem na parte de baixo. Nossa!
3: Ah, fora gosmas in, in, indefinidas na, na placa, né? Tem uma que ele tem pergunta, Aliens... Tem uma foto, ele tira aqui onde estava
0: o modulador de RF na placa, assim. A placa é verde, né? O percebi. Aquele trecho é âmbar. Ele tirou a mancha de ferrugem embaixo, na placa.
3: Dito. Sim, ele poliu.
0: Os parafusos todos corroídos de ferrugem, né, aqui. Nossa, tô vendo. Já tô
2: nas na, só tô vendo as imagens. Na hora de testar, ele aproveita para fazer a propaganda do adaptador de cartão SD dele, né? Aham.
1: Ah, tá, tá certo, ó. Hora, hora do jabá. Tá certo, né? Isso
2: aí, tá, é certo.
0: É. tá certo ele. Como é que esse cara Gente, depois, tá assim?
2: depois dessa recuperação, todo o resto do Rise from Your Grave é um grande anticlímax. Mesmo com o esforço sincero do chat, que a gente ainda vai chegar nele, né?
1: Então, vamos então, chegar lá. aí. <coughs> aí que nesse meio tempo Ele ainda teve tempo De, de consertar um Spectrum 128 mais 3
2: E assim é Com um drive de 3 polegadas
1: É,
3: que não é nada assim É, um gabinete detonado E um drive de 3 polegadas que estava detonado também é, um Ou gabinete... seja, só
1: mais um dia normal na vida do Dragon
2: Como eu disse, anticlímax É, anticlimax né?
3: Mas nesse meio tempo, Adrian Black Também tá também está fazendo Está, está em casa, né pelo jeito Andou recebendo o a... pacote
0: só uma coisinha, tem uma foto uh, do tipo das fotos que eu gosto de ver o cara desmontou o Spectrum 128 mais 3 e lavou tudo e botou pra secar só botou pendurar no farol
3: Lava roupa todo dia. Que agonia.
0: <risos> é o tipo da foto que eu gosto de mostrar pros meus alunos pra dizer, sim gente dá pra lavar o computador você pode lavar o computador com água e sabão. Mas peraí, é. o Adrien, Agora vocês tinham falado do Adam Black. O Adrian Black foi salvar um 1541. 1541 2.
3: Que na verdade é um. É um 15,41 é um 15, dentro de uma carcaça de 15,71, no mínimo pra, pra ficar mais barato. Cara, aí, aí, vem, aí vem aquela
0: pergunta na minha mente, pra quê? Eu me lembro as piadas a gente do 1541. 15, tá 41. faltando o João aqui.
3: É, João, Não, esse, esse 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 1540, então, pelo menos ele é mais leve. é né, porque continua
0: sendo uma desgraça. Aí eu, eu vejo essas coisas e me pergunto, pra quê?
1: Que? Minha vida.
0: Por quê? Porque tava lá, né? Porque tava lá, tava lá, né? E resolveu fazer... por que ele consertou um 15 Não, porque tava lá, tá disponível. Agora sim, é impressionante qu quanto link, com o tamanho da descrição do vídeo, né? Os links do vídeo, nossa, ele bota uns 48 milhões de links aqui.
3: Ele só não começou o primeiro. O primeiro link ele comenta que ele higienizou a caixa. Ele começa o vídeo de luvas, né? Ele comentando que ele teve que higienizar a caixa antes de abri-la.
0: O comentário, o primeiro comentário, a tradução dele é assim, a tradução livre é. É preciso ser corajoso para admitir quando o homem precisa, é, precisa de ajuda para fazer o seu drive funcionar novamente. Grande vídeo, excelente, torcendo para ter mais.
2: Bom, depois desse interlúdio o Adrian Blaquesco, duelo de titãs, né? Como esse Rise right From The Game começou com uma porrada é, fenomenal do, do Drygle, o Chad não podia ficar atrás, então ele consertou 10 computadores.
3: É, o Chad o... fez combo, né? Ah,
2: Os cara. quais 7 são da Texas. <risos>
0: Ah, o bicho tá pegando lá onde ele mora, né? Então o cara tá ilhado dentro de casa, tá sem nada pra fazer. Vamos... Tá sem nada pra fazer? Ou quase tá micro, pô.
2: Primeiro, ah. vamos começar pelos quadjuvantes, né? Primeiro um, um espectro, né? Mais um espectro de quadjuvante. Só que dessa vez é um 48K. O que que ele tinha?
0: Um é monte de coisa, viu? Na verdade esse spec ele fez algumas modificações, mudanças no spec 48 dele, spec Spectrum 48k dele, ele trocou algumas coisas, trocou o regulador de voltagem o 7805. Não, ele arrancou
3: o regulador de voltagem e colocou outra coisa. É, ele
0: botou um, ele botou um direto um conversorzinho um dc DCDC, um traco. Não, power. não,
3: é, é, ele
1: botou um Traco Power. Capacitamento. É 450. Né? O nome é bonito, Traco Power.
2: Isso é traco Power logo de uma vez.
3: Mas o que, que é o Traco Pau? É simples, ele é, um, é um, um. Não é um regulador de voltagem, né? Ele pega uma voltagem, ajusta e produz calor. Ele é um conversor de corrente alternada. É, é, como é que DCC. é que É DCDCN. DC -DC
0: não, ele é DCDC. DCDC
3: -DC, converte e gerando menos, menos calor, né? Muito menos sim, calor. Sim, sim, esquenta muito menos. Ele trocou a ula da Ferrante por uma FPGA,
0: né? Que também não esquenta nada. Trocou todo, fez recap, 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 melhorou a saída do mod de, de vídeo composto e trocou a membrana do teclado e foi lá, né? E, e o bioadesivo? Que bioadesivo? Vai consertar o teclado com as teclas, né? Arrumar na teclas. Trocou a membrana, tudo. Deu um, deu um trato no micro, né? Tá precisando. Tá precisando. De tempos em tempos é uma coisa boa de fazer. Aliás, fica a minha dica para os ouvintes, assim, vocês que estão agora. Quem é a gente? Imagino que quando vocês estiverem ouvindo isso nós estejamos no período de quarentena por conta da pandemia de coronavírus. É, uma coisa que eu fiz foi pegar todos os meus MSX da minha coleção e ligar todos e testar todos. Nessa eu achei alguns com problema, a maioria eram problemas bobos, tipo teclado, coisa assim mas foram poucos, a grande maioria todos estão funcionando, mas eu dei, deixei todos felizes, todos eles foram ligados foram testados, rodei alguma coisa testei, rodei teste de memória pra saber, então fica a dica pra vocês, já que vocês, quem estiver passando pelo período de tédio conta da, da pandemia, com as limitações que nós estamos passando, todo nós e, e um terço da população do mundo aproveita e vai dar, um, vai dar um trato nos seus micros, é uma oportunidade que a gente está
3: tendo, a gente chegar como oportunidade fica a dica.
2: Olha só, esse segundo aqui é uma raridade, hein? é um drive de, de Commodore 64 clone.
3: Existiram clones de 1541,
2: né? Sim, eles têm uma história muito peculiar, eles, eles são raros e muitos deles tiveram é, problema com a com a Commodore, porque os drives da Commodore Como quem acompanha a gente tá, é, Já deve saber, eles na verdade São computadores, tem um MES502 um e um marrom, um sistema operacional Dentro do drive, então você tem aquele Mesmo problema, por, mesmo, por exemplo, de clonar Um micro da Apple é, Tem gente que acabou na justiça por conta de, de cópia da, da BIOS do Drive, não não do computador do Tinha Drive. uma empresa que
3: caiu mudando de nome esse... pra não ser pega pela Commodore. <risos> é, vou encontrar
0: com aquele macaquinho, né? O Processímio.
2: E aí teve outros que fizeram uma coisa melhor. Eles botaram Diff dentro do Drive. Essenciaram Diff DOS e botaram. Teve é, drive na época que saiu com Diff dentro
3: dele. É, não dá pra fazer muita coisa. Mas o conceito foi bem simples, né? Só substituir o um 74 aliás.
2: Exatamente. É. Quer dizer,
3: só não, né? Vamos ser sinceros, né? É. Ah, ele tem, esse cara tem uma ROM, tem uma ROM independente. e baixaram 51 vezes.
2: Ele fez o dump da ROM, é? Ele
3: fez um dump da ROM. Mas eu lança assim, né? Histórico. Ele falou assim: ele substituiu o 74LS, LS10, né? Fim da história. Mas até descobrir quem era o, o engraçadinho que não tá funcionando, demora, tá, gente?
0: Ah, não, é. Não é tipo da coisa que você bota a mão na placa e, e lê a placa e aquele componente está com defeito. Eu...
3: Levanta-te e anda, pronto. É, né? Assim, Levanta-te e, do... levanta
1: é, a... e sai da placa. É, até você. porque 74LS, como se sabe, é a coisa que em qualquer placa aí dos anos 80 e 90 você vai ver aos milhares. Se vocês quiserem ter uma noção de
0: como é que era por dentro a questão da confusão, tem várias, tem três fotinhas lá que ajudam você a localizar. É. Boa sorte. É o que falou, é a dificuldade que a valor antes disse. A dificuldade é justamente você encontrar isso lá dentro. Você pegar e olhar
3: e. Caraca, onde está? A boa parte do problema é esse. Você é, descobri... existem manuais técnicos Chico, que literalmente explicam assim, você com o um osciloscópio, você tem pontos na placa e fala, olha, com a máquina ligada, você tem que estar tá com esse sinais chegando aqui. Você fica brincando de achar isso. Mas é um trabalho tedioso, né? Olha, eu vou contar.
0: Essa, nessa minha agora de arrumar tudo, eu contei contém off, né? Dois MSX meus um MSX pelo menos deu um problema, que é o meu Pioneer, o PXV60, não abriu imagem. E eu peguei e abri o Micro, e por incrível que pareça é um Pioneer fácil de abrir. Ao contrário do PX7, que é um inferno, esse é fácil. Eu abri, soltou lá, tirou pra... E aí eu tô vendo, seguindo já que é. Eu acho que o problema era um flat que leva tensão, que leva sinal da placa-mãe para a placa de genlock dele. Ou, no contrário, o problema é o flat. Mas cadê que eu tenho como testar isso? Como é que eu vou testar isso? Como é que eu vou descobrir? Se é, provavelmente que na mão de alguém experiente, vai pegar olhar lá e ver, ah não, isso aqui tá com o meu contato faça cabo, não sei o que só que isso depende de experiência, depende de tempo pra poder localizar, vai ter que pegar e testar ir lá e verificar um a um rastrear o sinal, assim trocar e ver assim, ah ele só trocou um componente tá, mas até chegar nisso é aquela velha história do parafuso né o é. 500 dólares pro sujeito chegar e apertar um parafuso na máquina Aí o pessoal assim: ah, mas é muito caro. Aí ele tá bom, 5 dólares pra apertar o parafuso, 495 dólares pra saber qual é o parafuso a ser apertado e qual a intensidade que tem que apertar o parafuso. Discriminou isso na nota. Isso não invalida, muito pelo contrário, só valoriza o trabalho desses caras, né? De uhum. Gente como o Chad, o Adrian Black, o Drago
1: e
3: outros, né?
2: Mas e momento, que... Fredon agora.
3: Ah, o, mas bom. o Drago acho que ele exibe o masoquismo, né? Não, o Dragon.
1: Não. não, cara, o Drago ele se mete em umas roubadas que. Enfim, né? Ele que, inclusive, não é não, não. causa. Não, Nós ele não ele
3: citamos, que... ele comprou essa máquina do eBay, né? Ele viu o, o Estado. Ele comprou? Não, e não pagou ele... quase 60 não. dólares nele. É,
1: ele, ele entrou numa Beat War. <risos> eBay. É pior Ixi, que o pessoa entrou numa Beat war.
2: É muita vontade um de sofrer.
1: Um com uma gosma verde.
0: O <risos> que no... Cara, ele é vídeo E detalhe, fechou em quase 60 dólares. Sim. Quase 60 dólares. É, é, é muita vontade de sofrer, cara.
2: É muita, muita vontade de sofrer. É doença. Bom, Não, aí é doença, é doença. É doença,
1: né? Bom, o seguinte, já que, já que o Juan já avisou, né? O momento, Fredo, Fredo, dá Fred, um abraço pra você aí. Grande é abraço, Fredo. Né? Porque agora é hora do CRT é hora dos uhum. devotos. Os devotos
0: da 14
3: Remission, né?
1: Exatamente, né? Simpático
3: é... esse monitor. Exatamente. É bonitinho, né?
1: É um Commodore 1801. 1801, sim. Existe um 1801.
3: Que é do dos Plus 4, porque ele é, uma, ele é literalmente o CM141, né?
1: É, ele, ele, é da, morto, ele parece é da mesma época do CM141 Na verdade ele, ele intercessou do 1802 Mas é, ele é praticamente da mesma época Que saiu do 1802 em marrom né? Embora o 1801 seja preto com prata preto grafite. Lado, parece preto grafite
0: Agora eu vou te dizer assim Ele tem <coughs> uma impressão, ele tem mó cara de um monitor pequenininho ele tem 13, Fui olhar agora, ele tem 13 polegadas Mas ele tem mó é. cara de um monitor pequenininho Tipo de é. um monitorzinho Sim. de bolso assim hum. O formato dele lembra o meu monitorzinho,
3: o meu monitorzinho
0: que eu levo para encontro. Sim, é a bo
3: a borda da a borda da tela que é muito grossa. Ele é aquele monitor padrão do, do dos Commodore. É, é, só que é, pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem os, os contatos frontais, acho que o Commodore. Não, não,
1: não, é tudo é tudo na na É. Que tem a ver, tem um normal, o AV né? normal e tem aquelas, aquela entrada de vídeo de que separa é, luminância e croma.
3: Acho é, é que o semi-141, que é o padrãozão do Comodoro 64, esse conector ficava na frente. Só esses dois, o Crominância e o Luminância. Ou o contrário, o vídeo composto ficava na frente. Alguém ficava na frente. Lembra que João, o João tinha um, tinha um 8-1 desse aí. 8-1 não. Então, não, desculpa, não, não. O 141, ele tinha um monitor de Comodoro 64. Inclusive, ele levou pra encontrar MSC. Sim, 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 sim,
0: sim. Agora eu tô olhando aqui. Ele é pau, esse cara aqui. Hum, tá aqui. Mas, cara, tem um bocado
3: de foto, hein? Tinha oxidação no, no oxidação num trimmer. Ele comenta que o monitor tava com o aspecto estético muito bom. O cosmético tá muito bom. Mas a imagem, mas a, imagem a, a ima tava, uma, tava ruim.
0: Não, a imagem tá parecendo uma, uma obra de arte. Uhum. Isso, né? Tem sei lá é. quantas mil cores, tudo borrado, misturado aqui. Mas e tem uma quantidade, grande quantidade de fotos, né? Ele tem, colocou.
1: Né? Assim, em termos de, de conceito, além desse trimmer oxidado, né? Ele precisou calibrar o. E olha o que em português. Deflection YOK, Enfim y o letra. y o O que? y É Deflection Sim Sei lá Eu não sou assim Tão
2: O Yoke é Tão um
1: Fredon em CRT O Yoke é garfo Ah Garfo de deflexão A tradução pelo Google Translate
3: Obrigado, Gog Acho
1: que é garfo Que eles chamam em CRT Enfim Fredon, ajuda a gente Depois aí nos comentários
3: Eu prefiro chamar de Defletor da Nacelle Pronto In Parecendo
1: mais Star Trek. Tá noite. Mas tudo bem, né? É, ele precisou é, né? calibrar, é... Calibrar o, um trimmer no flyback Porque tava fora de foco Aquele ajuste fino na, na, No PCB do monitor Para acertar o overhold E já que tava ali mesmo Tinha um pedaço de plástico quebrado na base do monitor Que ele foi lá e colou
3: é, Já que tá com a Super Bond na mão Não custava nada, ficava, ficava bonitinho E aí este, na verdade, foi até um conserto Entre aspas, tranquilo né, Basicão de é. manutenção de monitor CRT e aí começamos a nossa aventura Texana. Exatamente. Ei, ah,
2: ah, não, não, não tenho.
3: Não, faz, faz o seguinte, esse é super tranquilo, vamos passar bem tranquilo,
1: que ele começou consertando um. uma fonte de força de um T-99. Ele
0: começa aqui o 16 volts, né? Da é. fonte a parte AC. E
3: é desaparecido. Sumiu.
2: Não tinha, só isso. Aí ele trocou um fusível. Não, botou, né? Não tinha, mim sim. Ah. Faltando. Na
3: verdade, essa fonte só 16V, né? Ela converte o... Em é. AC,
0: né? Cara, coisa de maluco. Os fabricantes fazem fonte que em vez da fonte jogar de AC pra DC, joga DC pra dentro do micro, não. Tem fonte que joga, inclusive fonte MSX, que jogam um AC e DC também, pra dentro do micro. E lá dentro converte a segunda linha em, em DC.
2: Não entendo muito bem por que eles fazem isso. Cara, provador... tem uma parte analógica que precisa, sei lá. Tem, tem,
3: aí já... tem muito circuito analógico que precisa de menos as portas seriais precisam, por exemplo então sim, toda máquina que tem porta serial você pode contar que a fonte vai gerar uma vai ter que gerar em algum lugar um menos um, 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 qualquer coisa
2: não, não tô falando de menos, tô falando de AC
3: não, ah, fala assim, não tô falando por isso por isso que ela, ela pede, né cara, mas é muito, muito mesmo assim,
0: muito estranho bô. então converte lá dentro, dentro tá tudo DC para ficar mais fácil, lá dentro passa pro AC o Comodoro a
3: o Comodoro 64 pede 9 volts, né, pra alimentar o, o CID ah, mas é lá qual é
2: o processo decisório também que tem dentro das das do, dos departamentos de engenharia quando o MIC foi projetado?
3: É como fica? Como a fonte vai ficar mais barata? Ah. cara,
1: é, é aquilo que a gente sempre discute. O grande problema é e sempre foi, tipo, o financeiro diz: "Querido, eu preciso baixar meu custo. Te vira, te vira aí, rapaz." E o, e o pessoal e o pessoal da engenharia tendo que baixar custo e e e como é? É, opção limitada de. de ó, todo mundo tem essa opção limitada de, de suprimentos para fazer o desenho. Os caras vão ter que se virar. O problema não é deles.
3: Tem que fazer caber, tem que fazer caber. Com o que tem no estoque. Tem, não dá para inventar.
2: Mod Radio Check de operar, mod Commodore de operar, clássico. Sim. Bom, mas e aí?
3: É... E aí virou. Chad, ah.
2: Tá legal, E aí tu... virou
3: um caminhão da Fiat é de... De, de TI na, na, na esquina na casa Sim. do chat.
2: É, ah, você consertou um Texas maneiro. Então agora toma seis para você, de uma vez.
0: Toma. Você gostou de consertar Texas? Ótimo, então toma. A gente, tomou -se seis pela fuça, vamos lá.
2: Não, detalhe, deixa eu fazer um apanhado geral disso aqui, porque o interessante é que quatro das máquinas tinham o mesmo defeito, que era tela preta e som ensurdecedor ao ligar, só que eram quatro defeitos diferentes, um era ROM, um era RAM, um era um 74LS e o outro era CPU, e então, o defeito era o mesmo. <risos> Muito louco isso.
3: É, é a máxima do parafuso, mais uma vez. É a Exatamente. Máxima.
2: Melhor ilustração não consigo imaginar.
0: É, o primeiro da lista ele troca ROM, né? É o, meu, é o defeito. O segundo aqui ele troca uma memória. Né? Isso. Aí no terceiro na lista, o mesmo problema, ele troca 2,74 LS, os mesmos, né? 2.74LS Doi, 138. Pontos diferentes da placa. O quarto, mesma coisa, a Inês, ele troca o processador?
2: Aliás, eu fico me perguntando como é que se arruma 9900 atualmente, né? Só de TI-99 condenado, né? Porque, pois é, porra, não gente...
0: é um
3: bom pé sem estoque perdido em algum lugar.
0: É, porque você não consegue coisas, entendeu? Não tem lugar a gente fazendo... É
3: porque o, o TI, assim, no, o TI, o, o TMS-9900, ele não foi... Exclusivo da, né? Igual era o. Era o. Os Paula, né, o Cid, que era os exclusivo da Commodore o Poké, da, da Atari. Não, eles eram vendidos pra outras coisas, assim. Era pra ficaram, ser comprado
2: usado. Tem, é. tem o Piuta, tem o filho da Piuta. Epa!
3: Sim, é. eles assim, estavam disponíveis em estoques mundiais, assim, devem continuar disponíveis, porque não dá pra. ninguém nenhuma empresa de distribuição compra 10 chips. É, mas aquela coisa, quem deve ter isso aí? Ah, você tem empresas específicas que você consegue comprar processadores, circuitos antigos e até razoavelmente antigos, e de, de, de estoques que eles ainda têm. Vide V9990, né? Mas, gente,
2: então. o 1802 da RCA também, você ainda acha ele, aquele cê... processador espacial maluco. Aham. Uhum. Aliás, gente. Cosmac, não era? Cosmac, Cosmac. Aliás, gente, eu andei, eu tava de, de bobeira um, uns dias atrás vendo os, os jogos do Mami. Eu achei uns videogames espanhóis é, baseados no 1802, máquinas de arcade, é, maquinazinhas de, de, de navinha, de atirar, tipo, no, no nível de um, um galaxian da vida, de um Space Invaders. Só que baseados no Cosmac, veja você. Que louco. Desenvolvido na Espanha. É, a
0: Espanha teve... A Gaelco produziu alguns jogos. Eu cheguei a jogar arcade na época dos anos 90. Isso, da Gaelco. Gaelco. Pela Gaelco. Tá, tá uma jogos conta legais, né? cara. Uns jogos maneiros. Jogos e bacanas. eu
2: até que... Tem um que lembra meio que o Juno First, né? Sim, sim, sim. Mas eu peguei coisas é mais recentes
0: da Gaelco, que eu joguei coisas também mais recentes. Agora, voltando aqui ao, ao Shad, o quinto era a tela de boot toda embaralhada, então ele trocou a RAM, e no sexto, o problema... Trocou
3: espanso. uma RAM, que devia ser uma Ah, é. Exatamente. É, uma... É. E que não é a mesma RAM que ele trocou anteriormente, é outra é. RAM. Traço 15, essa aqui é Verran, mesmo. Então,
0: o. e o outro. No outro é problemas no som. O que, que ele fez ele trocou.
3: Gente, por, assim, fa... é. por favor, vou falar uma coisa que sincera, sem querer zoar o computador dos outros, mas trocar a RAM do Texas, tecnicamente, é trocar a v né? É, ele não tem é. RAM. A outra RAM que aí tem são 128k.
2: É o stack, é o... aliás, nem <risos> ele nem tem stack Ele tem um, um esquema maluquésimo de, de chamadas e de branches com contexto de processador Que é uma coisa assim, do outro mundo E pra isso ele usa 256
0: bytes Jesse Han. Cara, é assim, parabéns pro Chad Uma salva de palmas pro Chad conserva... Cara, é,
3: faltou um Não falando, Nós, vamos, é, tudo. Trocou
2: o PSG é outro, é trocou é é é é é o trocou o É
3: último, trocou o chip de som. Ele trocou o SN76494, que depois virou outro nome, né? Não, você já, já, já tava com o nome, de, nome oficial dele. É o PSG, não é? É o PSG. É o próprio. Cara,
0: 7-7-TI-99. É. A outra era a sua fonte. Não, mas tudo bem, mas foram sete
1: passados para o eu sei que só foi a fonte, mas 7...
3: Peraí que tá Vamos tendo um, oita um oitavo no caminho aqui, alguém fez uma pergunta no dia 30 de março.
1: É, mas uhum. eu acho que, que esse não, não deu tempo, provavelmente até receber essa coisa toda não, não vai não, dar tempo não. agora.
3: O, o Frank só pediu uma ajuda.
2: É, tecla, tá faltando tecla no teclado dele, é normal isso.
3: Ele só quer um control. Ah, falta, fo, falta controle falta contra pro já fica inglês né? falta contra pro Frank Não, falta controle
0: com isso vamos fechar a sessão de
3: do cemitério vamos. exatamente né olha quase o cemitério maldito quase um pé de cemitério a invasão dos zumbis do Texas <risos> isso Nossa. rende isso rende
2: um isso renderia um filme Z Já existe C filme Z é baseado no Texas que é o massacre da Serra Elétrica que é o massacre da Serra Elétrica ética do Texas no original a não não é, inclusive, da...
3: serra elétrica, porque é uma, é uma motosserra que ele usa. Motosserra,
2: o massacre da motosserra do Texas. Essa é a tradução correta do título. Vamos falar, vamos falar dos fortalecer
0: o relacionamento com os amigos, os companheiros, os, os fornecedores. Vamos.
2: Vamos lá.
3: Brasil! Brasil.
2: Temos um Mano Passa que apareceu num, num, num concurso de 10 de linhas de BASIC, né? Isso! É de site em alemão e não tem links. Algu alguém, alguém entende? Se, tem, é, tá é, logo embaixo. Que... Vou dizer que tem um bocado pera, de coisa em o Peraí, peraí. PA, peraí. Mas o que eu achei mais estranho é que a, a, a quantidade de Commodore 16 que você vê, na ah. tanto quanto Atari. É, MSX eu tô impressionado, tem bastante coisa, hein? Mas assim, tem um bocado de Commodore,
0: um bocado de Commodore 16. Amstrad, Sharp... Aqui, tá vendo
3: aqui. MO7. Gente. Nossa. Gente, pra Oric! Quê?
2: Oric! <risos> um Oric? Que louco! Tô vendo aqui o Oric. em 2020. Meu amigão MC10 aí também tem.
0: Nossa, cara. Nossa, nossa, que louco aqui.
3: Ah, vamos e... falar a parte principal, né? O. O Renato Murta, né? Nosso colega lá de Belzonte. Também dentro de casa Ele participou do concurso Ele participou na categoria Peraí que eu fechei a janela Não acredito nisso
2: Mas alguém me explica essas categorias?
3: Cara, eu não vou ler regulamento não Vou tentar puxar de cabeça Peraí que eu já, já explico eles têm a, a como... pur 80, a pur 80, é cada linha tem que ter 80 caracteres, a pur 120, ah, tá. né, 120 caracteres, extreme, ou seja, limite máximo dos caracteres, o wild tá liberado, faz se quiser. A extreme 256 no máximo 246 caracteres por linha. Hein? É, assim, é literalmente é o máximo que dá pra se desenvolver. E tem essa cadeia chao Chao, a Chao era parte de demos, não necessariamente jogos. E o ah. e tem um MSX que ganhou o, o prêmio do público. É o Pixel Art Animation do É, o do, é o do Renato. É o do Renato. Maneiro, tá lá e é menos Art. Ele fez um gerador de, de animações em Screen 2, mas é um jogo, mas é para 1, um, né? Mas é uma aplicação para MSX2 que tá disponível aqui. Você pode rodar lá pelo WebMSX, vamos deixar o link aí. Aliás, cortesia do, 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 da Clube MSX, que liberou a, o repositório, você quer é que ele no FTP.
2: Mas você não é obrigado a rodar online, você pode baixar esse link
3: de FTP. Você pode baixar FTP? o link, link aí e rodar. E rodar, você rodar pode... no seu OpenMSX. Sim, o seu micro de verdade, o seu Blue, o seu MSX2 velho. de verdade. Não é ms 1, gente, é 2.
0: Eu vou querer rodar essas coisas. Vou querer examinar isso depois com mais calma.
3: Ele até mostrou uns videozinhos de como você gera. E também de um editor de animação. Você tem uma sequência de frames, você desenha os frames que fazem parte da, da animação, Ele vai, obviamente, replicando pro seguinte pra você saber o que tem que fazer. E depois você consegue tocar isso. Tem um vídeo muito legalzinho que ele, ele mesmo fez e postou no YouTube.
0: Pô, legal, hein? Minés linhas, hein? 10 linhas. Falando que você a Clube MSX, lembrar que a Clube Nova já tá sendo. já foi despachada no Correio, sem você comprou, você já deve estar recebendo a sua Clube MSX. A edição número 8? É a edição de 2020. A primeira edição de 2020 já deve estar sendo Já foi enviada. Pelo é C 8. C é 8, né? Já foi enviada, apesar de que nós estamos na situação de que o correio está mais... Devido ao atual, atual, nesse, atual contexto, o processo está mais lento, né? mas tá aí já o Mario já avisou que já enviou e já despachou. E então, você que está em período de quarentena, tá aí, vou fazer, tira o atraso da leitura das suas edições da Clube MSX. É, quarentena. É. Na é verdade,
1: você tem que está de qualquer jeito atrás das edições da do Clube MSX, mas isso não vem é ao caso aqui.
0: É. Se você está atrasado na leitura, já vai, já tem mais um motivo e mais coisa para ler aí, e vale a pena. Não precisa muito ler aquela série de artigos sobre Dodge, não. Aquela lá não vale a pena, não. O, tá muito bom. o resto vale a pena.
3: É, tiramos os vou... artigos sobre MSC, revista boa, não é boa,
0: né? É, tiramos. MSX é <risos> atraso, de... atraso de vida.
2: É. Então, vamos pros comentários? Então? Vamos. Episódio Teutônico, episódio 106, Alemanha. Episódios com nomes grandes, né? Júlio, juntar todas as palavras numa só Primeiro comentário de Fábio Emilio Costa Coisa linda era o Simatic Lembro de usar ele para configurar algumas máquinas com CLP da Siemens Na Brastemp como aprendiz Era uma máquina pesada e com aquela beleza alemandura Que mostrava que aquilo era o Nokia 3310 da época Lembranças mil
1: Cara, é essa, essa coisa de computadores industriais tem uma, tem um, é um mundo completamente bizarro.
3: É, ele era uma maletona, um, baseada em 286, rodando CPM para literalmente só isso.
2: Gente, não sei se eu já falei isso aqui alguma vez no podcast, mas a LZ, a empresa do Color64 que eu trabalhei, também fazia, desenvolvia para minis da, da Nixdorf. Olha! Era uma, era uma máquina de multi-usuário, com um sistema para que lembrava o CP não era 100% compatível, mas era uma máquina multiprocessada com Z80, e multi-usuário com terminais seriais, e era um um bichão pesado mesmo, todo de ferro. E aqueles HDs de mini, eu me lembro daquele aquele barrilzão com, é, com a, a placa né magnética do disco ficava visível e escrito Nixdorf em uma fonte assim, a, em torno. Eu lembro desse visual. Aquela de panela? Sim, uma panela, um HD de panela. Eu, eu provavelmente sou a única, última pessoa do universo que se, que se lembra disso.
3: Alguém da Nixdorf ainda lembra. Tava vestendo um museuzinho deles lá. O segundo comentário é uma errata, né? Porque colocam essa porta do Giovanni para gravar o podcast, né, lembrando assim, só que é, é século nono e não século nove. Agora, podemos exemplo, pra E
0: aí o Danjovic fala, fico me perguntando se o Suzy Linux tradicional distro alemão é uma homenagem ao Conrad Suzy. Não, Danjovic, sinto muito, não.
3: Ele fez uma zoeira com Conrad Juzy. É, alguém vai querer
2: ler? Ele, mas não dá para ler, acho que não vai dar para ler porque não, a gente vai não, ter que parar pra
1: respirar. É, né, é
2: uma palavra... O que é gente, gente? Eu explico, deixa eu explicar deixa eu explicar, deixa eu explicar uma coisa que aconteceu o seguinte, eu não captei a piada achei que era simplesmente um erro de digitação e eu corrigi o comentário dele de use pra zurze. Aí ele comenta: Acho que vocês não entenderam a piada com a letra trocada com a letra Y trocada pra Z, o Aro Layout Quest que corrigiram o sobrenome do Conrad. Aí eu recuperei a piada dele. Aí eu respondi na mesma moeda: Descorrigido, desculpe, incapacidade de entender a piada.
3: E aí eu resolvi comentar, lembrar o que significa Suzy, né? Suzy queria dizer Software and System 8 Ou seja, é. É, é software pra desenvolvedores, um troço bem mental. É assim, a pedra do tiozão do Pretzel ou do Despotzel? Ah. Tiozão do Chucrute.
0: Tá. <risos> tiozão do Chucrute, falou tudo.
1: Mano. Aliás, como se diz tio, tiozão do Pavé em alemão? Por favor, deve ter uma palavra de 50 letras que você tem que falar de uma vez só. Juntando muito Se alguém souber por favor, coloca aí nos comentários desse repórter reto. É, não vamos ler, mas enfim.
2: aí, deixa eu digitar aqui. Que alemão. Flaster Onkel. Não, sério, não, eu vou copiar aqui. Eu vou copiar na pauta. É,
1: não, não, assim Eu pensei porque em inglês é eles chamam de dead jokes, né? É, a tradução não é literal, tio do pavê.
3: É porque em inglês não é o tio que faz a piada sem graça, né? O, não é o sobrinho que fica com, com vergonha, é o próprio filho. É o filho. filho que fica com vergonha do pai.
1: É. Uhum. Então deve ser uma de repente, enfim, deve estar uma tradução não literal para tiozão do pavê, mas isso, infelizmente. Esse não é um podcast de catalogação de piadas do pavê. Vai ser um podcast eterno. Cara, vai é ser um podcast eterno. Tá aí. Gostei a ideia. Mas enfim, segue que eu. É. Vamos vamo seguir em frente? Momento. É em frente. O É. Passa assim. É, capta todo o sentimento de, da, né, da nação retro quando fala, deu vontade de visitar esses museus todos, mas o tal do Corona fica para depois.
2: Isso aí, fica para depois, fica em casa. Não Sim. precisamos dizer porquê, não precisamos entrar em detalhes.
1: Sugerimos,
0: então, que você procure ver os museus virtuais, por exemplo. A gente falou que o da Nixdorf tem...
3: É, o Nixdorf tem museu é um lá. Museu Aliás, o, de forma metalgroniana, né? Metalgronikiana, nós prevemos é. o futuro, né? Quer dizer, eu previ o futuro. Enfim, que eu comentei, né, eu comentei no final do episódio da Alemanha que se você não puder sair de casa, não puder nem sair do seu quarteirão, você pode acessar o museu <risos> virtual. É, né?
2: Pois é. Na né? Parte... E na parte B temos um comentário só do Danjovic dizendo o seguinte Gostei bastante do KC85 aquele da Alemanha Oriental. Tenho certeza que ele usava uma caixa padrão para montagens eletrônicas. Me lembro de já ter visto na revista Hector dos anos 80 alguns equipamentos usando caixas similares. Rolei de rir ao ler o significado da sigla do sistema operacional ao caos, imaginando quanto tempo levaria um comando similar a dia asterisco ponto asterisco, <risos> O que, que significa bisnacher? Tradutor, ah, de novo, tradutor. Vamos de pesquisar. Ah, ah, até mais tarde. <risos> ah, e a propósito, a propósito, se você tenta fazer a tradução reversa de plaster Onkel, retorna sabe o que? Tio pavimento. Faz sentido. A ah, ver pavimento. Sabe como o chão é feito?
3: O que é feito chão? Direito, pavimentação. Gente, o, o CAOS significa cassette aided Operating system. Ótimo. Não é um sistema de disquete, é um sistema de cassete.
1: Gente. Gente, é uma muito... gente.
0: E aí temos mais alguns, mais alguns comentários a fazer, né? Aproveitar esse período de coronavírus que a gente tem de. É, outros posts que a gente colocou, o pessoal comentou, né? Então, a história da, de uma empresinha, e uma tal de chapéu vermelho, né? Não é aquela que vai pra floresta pra visitar a casa da vovó. Ela publica duas das mais usadas distribuições de Linux do mundo. Tá, o Fedora é um pouco de controvérsia se ela publica o Fedora, mas tudo bem, vamos deixar que sim. É, ela tem um podcast em inglês, que é o Command Line Heroes. Né? E nessa essa temporada, agora eles começaram a pegar, a falar de retrocomputação. Então, eles falaram de mini computadores falaram de, falando de mainframes falando do alter 1800 falando de dry, de disquete, né? ou seja, eles só faltaram falar que velho é seu PC. Mas se eles falarem isso ou de seu PC,
3: você sabe.
2: Outra coisa que outra coisa que é diferente, que não é uma conversa, é uma narrativa, É como se fosse um. É um uma documentário, é uma voz só.
3: É. Ah. Ele é. Ele é rosteado né, pela pela Sara Sarom Itibarek. Né? ela é etíope, inclusive ela tem outros podcasts projetos né e ela eles começaram essa foi a lá as, as temporada, né falando sobre smartphone como é que é? cadê cadê essa temporada aqui falando sobre linguagem de programação falando sobre sobre uma série de é, de filosofia DevOps, de programação assim de história da computação não não falando sobre história de computação e este ano resolveram brincar de reto computaria o que indiretamente -indire -indire não deixa os eu ouvi o... os episódios dessa temporada tão bem legais são bem interessantes bem didáticos eu fico até chato de falar que parece muito reto computaria em certos aspectos por causa do conteúdo talvez eu só não gostei do episódio de smartphone porque eu acho que o smartphone não é computador é appliance
0: entre os comentários, se um cara que manda 200 milhões de e-mails pra gente, a gente acaba nunca lembrando, então pedir desculpa ao nosso amigo Marujo Marujo, quando foi assim, manda comentário Mas
3: Ainda ele comentou, isso é importante chama advogado
0: mas é, porque, mas é porque ele sempre vê as coisas, ele manda e-mail pra, ele manda e-mail pra gente, a gente acaba esquecendo de abrir e olhar os e-mails, um dia a gente vai ter... <risos> Se um dia a gente fizer um episódio especial de comentários vai ser só ler, vão ser mais 15 horas lendo e-mails do Marujo, não, porque ele manda sempre, eu sempre leio os e-mails dele, e acabo um ou outro eu respondo, mas Marujo quando for assim manda pelos comentários que é mais fácil, mas ele foi o primeiro a falar, ah, chama o advogado, né? Nosso chapo Emil lembrando que a Red Hat hoje em dia pertence à IBM, a IBM adquiriu a Red Hat por 30 e poucos bilhões de dólares há uns 2 ou 3 anos atrás, o Vitor Silva falando que não conhecia o podcast, agradeceu pela dica, aí eu comentei e falei que tem muita coisa a você ouvir do Reto Computaria e ele disse, não, eu tava falando do podcast da, da Red Hat, o Reto Computaria eu já ouço mas aí eu tô tentando lembrar qual é o Vitor porque ele falou que teve em Jaú em 99 e nós também tivemos em três dos quatro bandidos que estão nessa mesa, estiveram em Jaú em 1999 tô lembrando quem é você Vitor, confesso não tô
2: lembrando, mas deve ser a idade
3: aí o Rosa veio zoar o Uau. Um outro podcaster,
2: né? É. Eu resolvi zoar você, Ricardo. Na verdade, é. <risos> obrigado, obrigado. Oh. É, como é que tá visto a sua vida nova no Uruguai, Ricardo? <risos> oh, muito bem, <bien>, muito bem, <risos>
0: muito bem. Ai, 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 que não dá nem mais pra pegar avião, né? Tem que passar, é vergonha mesmo. E aí, lembrando também um outro post que teve mais alguns comentários, isso esse foi um comentário que o, um post que o César fez, né? É. Falando sobre questões da, da limpeza, de limpeza é em tempos 19, não esqueçam de limpar os clássicos, comentar algumas coisas sobre limpeza.
1: Na verdade, de... na verdade, na verdade, manter um clássico limpo é uma coisa que nós deveríamos fazer o tempo todo a gente deveria parar de ser preguiçoso. E se desmontar o computador e jogar é dentro da máquina do lavado. Hum. se você pra pacama aceitar. Mas, no pior se caso, vai lá. Eu menos passa aquele pano, no Limpa, tira o pó, tira a teia de aranha. É, que fica ali no sol, aquela coisa toda. Mas, tempos, é ainda mais é, gente fazer esse trabalho de baldador. É de... É de, né, de manter. Não, ah, não precisa ir, não precisa No, no caso, assim, de repente, se tem tá um computador, se eu toque, Você faz limpeza de arma. Ali, ali, passa ali, tia. Passa o pano, tira o pó. Limpa ali, entra, né, entra, entra, de, uma coisinha ali simples, básica, né, né, o seu, o seu amigo fica alegre, né, ele contente, liga, né, abre um sorriso. É, não,
3: e não só o clássico de lembrar, também de limpar o, o seu computador de trabalho, regularmente. Isso
0: me faz lembrar que eu tenho que lavar antes esperar o sol, mas só que eu vou te montar o meu M, M, que é o meu teclado retro, pra trabalhar no meu actual, já ele participando em vários episódios, eu a gente te montar esse teclado pra lavar. As teclas estão meio sujas. A de uma manhã você te consegue montar ele todo sem dificuldade, tirar todas as caminhas, lavar o sabão, esfrega lá, botou pra acessar. Beleza, montou tudo de novo. e tá resolvido. O. E aí nos comentários, né? O Carlos Espíndulo agradece, mandando não só as mãos, nossos passos também. E o Marujo, mas é só liberar o que você tenta das farmácias. O problema é que o álcool você sumiu. As farmácias. Deve de farmácia pro mercado puxa. Ele, aqueles. Eu achei isso, ele É, e a Cláudia me pôs encontrou um frasquinho pequeno de 15ml de álcool e nos olha, cara, o mercado pegou só um pouquinho para passar. Limpado em corredores, isso do tipo de casa ou só para lembrar uma coisinha assim, eu tive com uma pessoa conhecida da nossa né, amigo nosso que trabalha com, com um profissional de TI também além de, de ser um dos sócios de uma certa empresa de produção de hardware e ele fez o seguinte ele comprou álcool comprou dois garrafões de 5 litros de álcool e aí quando ele retira um equipamento de um cliente para tá, ele traz o equipamento limpa o computador com álcool limpa tudo faz o reparo limpa antes de
3: devolver e entrega Ligou numa... num compressor e fez, botou uma pistolinha de álcool gel, né? Dispara na pessoa. Psh.
0: Ele tá usando álcool comum, ele tá usando às vezes álcool isopropílico ou álcool comum mesmo. Tanto que encontrei com ele, fui entregar umas coisas, ele tava no carro, tava parecendo um astronauta, né? <risos> <risos> Tinha um garrafão, eu olhei, 5 litros? É ele, para limpar o equipamento, cara, pra deixar limpinho, pô. Vou arriscar o cliente, né, pô?
3: Um astronauta, literalmente um astronauta de mármore, né? Só pra, pra usar é. referências antigas aqui.
0: Um astronauta de mármore, você falou tudo. Sempre lá e voltar. Não mais Aí foi assim, então. Não esqueça de limpar os seus equipamentos. Hoje não está saindo. É aquelas instruções que você já sabe né? Deixa um par de roupa do lado de fora de casa se tiver oportunidade. Usa essa roupa quando chegar em casa e que saiu. Se, é, se o Pou, pouco
3: só. e o trabalho são pelados mesmo, é mais fácil, mais rápido. Pois é. Ninguém, é mais rápido. ninguém vai chegar perto
0: de vocês, inclusive. E hoje, inclusive, com um pouco, e hoje, inclusive, com, com um número reduzido de pessoas nas ruas, você vai poder caminhar mais tempo antes de ser abordado por alguém dizendo que at atentado violento ao pudor e que espetáculo de onda é esse.
3: Não, não, não. Não havendo penetração, não é violento ao pudor. Só atentado ao pudor.
0: Então, então, aliás, eu
3: vi no, no Facebook uma mocinha lá nos Estados Unidos que ela tem uma máscara com vários pintinhos desenhados, vários pênis desenhados. Se então, alguma pessoa chega perto e fala, oh, você tem pênis na sua máscara, fala, então, você está, na, é, você, já, é, você está numa distância arriscada, você tem que se manter a uma distância segura de mim, porque você está vendo os pênis <risos> da minha máscara. <risos>
1: Tá aí um caminho, pensei em fazer. Eu tava falando com minhas coisas podia fazer máscara com o lobo da MSX, né? Faz, faz uma máscara com vários 74 LS. Boa, também. Tipando no Marroe. Exatamente. Exatamente. faça uma máscara com 74 LS. Boa, não é, nóis. Bem, mais... não vai. É Consegue com 74 LS, não vai, é não.
0: Então, pra nós. Mas que na
2: verdade é um que é você, né?
3: Não é, nóis, que, que vai, É mais ou Tá uma não é, Giovanni. Pois é, mas é culpa da família falando das circunstâncias então vamos começar lá é, comecei começar a, a participação do Retro-Contra no filme né, do de boteco né, eles fizeram um episódio sobre o Donkey Kong Country é, principalmente falta do jogo né? desenvolvimento do jogo do, da estratégia da Nintendo e eles começaram a bater a, a, todo um bate-papo sobre o fato de que a Rare usava as máquinas da Cilio e tudo mais e ficamos meio que na dúvida por que e tudo mais, né? Então, assim, isso acaba pedindo mais o nossa para explicar o que eram essas máquinas o que elas faziam a capacidade tudo mais, e pulou uma, uma, rápida, uma rápida explanação sobre a Silicon Graphs, história, história sobre a Silicon Graphs, sobre a, Graph, sobre o, a proporção de Amips, sobre inclusive a Hair, que no passar remove é chamada de Bitplay Game fazer jogos para esses espécies outros, outros maquinários ingleses. Não é
0: interessante que a Silicon Graph, assim como a IBM, estava no nosso imaginário coletivo. Falar com uma empresa, nossa, caramba, o que é para a geração atual Google Facebook. A gente, até hoje fala da IBM. se fala da IBM pra, o, pra essa garotada de com pera e criado a ovo maltino e doce de no fundo da geladeira. É você chega, fala, pra é, IBM tá grande coisa. A gente fala, caraca, IBM, nossa fala, para eles é uma coisa que o que o a Silicon também. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez uma palestra ao vivo da Silicon, eu tenho até hoje a lapiseira que eu ganhei lá guardada na apresentação da Silicon na universidade. E eu lembro que eu fiquei impressionadíssimo, né? O cara chegou assim, não tinha caixa de som. Não, tudo bem, foi lá, espetou, um, espetou um, no microfone, espetou um microfone de lapela, ligou na traseira da estação que eles trouxeram da Silicon pra demonstrar e usou o som da Silicon lá, botou lá e jogava no som. E isso na época, isso antes de console multimídia, antes dos, da multimídia em si. E, assim, eu fiquei bestificado né porque Eu falei, caraca, ele tá usando o computador como alto falante, caramba!
2: Nossa! Só esclarecimento. A Red, essa empresa, não é Harry de Harry Potter, não é Harry cabeludo, é R Raro.
0: É, isso. É Harry Raro. Exato. Mas, assim, é interessante que a Silicon tem, a, tem essa mística Tanto que há um tempo atrás apareceu uma doação de uma estação Silicon Grace. Eu falei, não, vou ficar com a Silicon. Gente, aquilo é mais pesado que a carga do pecado.
2: É. Eu lembro daquilo. Tava namorando o do domingo do João.
3: Aliás, uma coisa que eu sobre a Silicon, nessa época, já lá na começo da década 90, é lá. Ela falou já de, de, de supercomputação lá para cima, né? Ela, tinha, ela não era só uma empresa de visualização gráfica, ela era também uma empresa que tinha um expertise grande em supercomputação. Então ela, tinha, ela conseguia montar supercomputadores. Aí estão falando de assim, trabalhos supercomputadores, mesmo né? Geladeiras. Silicon Graphic continha 1024 processadores. Sim, ela fazia
0: isso customizado para várias empresas. Inclusive, tem um vídeo a gente divulgou aqui no Retrontaria um tempo atrás, a gente comentou de um cidadão que
3: pegou e comprou um. Assim, tava jogando fora, ele perdeu, do o básico carregou para ele. Isso, nada que o um gato, na linha, na, linha, na linha de alimentação da energia elétrica, não resolva para. Foi ah, legal, ele, né? pô, ele foi direto lá, pegou lá, metei dois grampos naí e puxa, ligar a máquina.
0: A máquina custava tipo 150 mil dólares, né? Aliás, pra quem quiser olhar, onde que tá no Brasil, eu fui trabalhar no eBay, tem Indy, a venda. Cria seu gabinete, meu sonho era montar um PC num gabinete desse. 2.426 reais
3: Acho que estaria pra fazer isso usando uma injeção de molde de plástico tá, da forma tá... mais barata. Ah, falar de um, fala, Terece, fala coisa boa, fala Terece.
2: Um, tá,
3: isso é um post no meu blog também. Não, não, outro na conta do blog, mas também é meu. É, com relação às minhas experiências programando, assim, uma coisa que eu comecei que eu botei para botei na cabeça pro ano de 2020 foi tentar aprender um pouquinho mais de C. Então, estudar ale, além de fazer main é, int main void, fazer alguma e print f, e exit e return, fazer alguma coisa mais sólida, coisas mais sólidas em C, né? E eu comecei a aprender a assim, ser, mas assim, vou juntar com duas coisas. Então, vou juntar também retrocomputação nessa história, porque vai ser divertido. Comecei a, a fazer umas experiências, olhando os seres que existiam na época, pro ProTel ST esbarrei no HCC, que é um, literalmente um ser feito por um tiozinho lá na Holanda, bem interessante, que o cara faz o compilador, o cara faz a, a, a IDE, para se assim dizer, né a, a, o editor de, de código, mas ele, ele era, era muito limitado, eu comecei a ter um problema para linkar bibliotecas, então voltei a, a meus estudos e acabei caindo no bom inverno e velho GCC, foi quando eu descobri que o, que o GCC, eu sei que ele tem o binding, pra, né? ele tem a parte de de compilação pro, pro Mint. O Mint não é o TOS. Né? O Doys, ele é oito, ele é monocrom, monocromático. Ele é monotarefa, ele é, digamos assim, o TOS. Enquanto que o Mint ele é, ele, ele tem uma estrutura mais sofisticada para justamente suportar multitarefa. Pô, mas ele não daria para gerar, eu usaria binários que é, poderiam. É, ser incompatíveis, não rodariam no meu Atari ST, porque eu não consigo rodar mint eu não tenho 4 MB de RAM no meu Atari ST. Aí estudando mais um pouco, eu me deparei com o EmuToys, que é o AC BIOS do Atari ST né? é, uma, é uma implementação livre da ROM e eu reparei que eles usam, usam o GCC e usam também os binds do próprio, do próprio Toys eu comecei a estudar um pouco o código deles ver como eles faziam e acabei gerando esse postezinho aí que gera inclusive uma um Vagrant file para quem usa o Vagrant que já gera Sobe uma máquina virtual com toda a configuração que você precisa pronta para usar o usar o GCC e alguns exemplos de código então, o, o legal de usar o GCC para isso é que você pega sua máquina nova e faz um código e pode pegar esse mesmo código e levar para sua máquina velha, ou antiga, ou clássica e rodar o mesmo código sem alterações que foi a parte mais divertida da, da, dessa experiência. Porém, tem mais coisa vindo aí. Porque sim, eu tô olhando como são os acessos a, a BIOS do, do, do Atari ST para poder acessar o rádio pelo, pelo GCC. Eu já fiz uns testes, mas eu quero fazer Outras coisas.
2: Esse post é o primeiro de várias partes,
3: né? Esse, será, esse é o primeiro. Aliás, o, o modo como o vídeo do Dr. ST é, é desenhado é, é, é assustador. Ele não é linear, só vou dizer isso.
2: Bom, para quem, quem já viu o layout do, da, da, da tela do HGR da Apple, qualquer coisa é. <risos> não,
3: dele é separado em bits. Eu consegui fazer um conversor para isso. Mas é uma coisa muito louca. Eu, 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 tudo bem, o Amiga também não é lá essas coisas. O Amiga não é linear. O Amiga, cada byte está num plano. Então você imagina que o cara que desenvolve o jogo para Amiga, o cara tem que lembrar de botar um byte na, na, na RAM, andar quatro, para botar o um byte no pixel seguinte. Que isso?
2: É. Mas você também andou programando em cena numa plataforma em que o vídeo é um pouquinho mais linear. O vídeo né? é menos
3: bizarro. Por exemplo, não menos bizarro, é mais conhecido. Então, por conta dessas experiências de, essas experiências de programar em, em C, eu acabei também indo em, em direção ao SDCC, no né? Principalmente no MSX, por conta de ter que, ficar, ter que ficar trancado dentro de casa. Na verdade é o seguinte, esse joguinho que eu acabei desenvolvendo, o Paint eu tava desenvolvendo ele em Assembly, eu travei na rotina de Flood Fill, há muitos anos atrás, e aquilo ficou largado ali, e eu já tava brincando com o SDCC, e eu pensei, poxa, isso aqui poderia fazer em C. Eu, pelo menos eu não teria que ter toda, um todo o mega ultra super nível de abstração necessário para converter essa rotina, que é esse algoritmo que eu acho fácil em, em linguagem de mais alto nível, pra ser 180. Aí literalmente, isso assim, não, não sei se dá para dizer que é com orgulho, em cinco dias eu fiz esse jogo. Legal. Eu, eu, literalmente eu, eu comecei do zero, eu desenhei a tela no GIMP, eu já tenho ferramentas que eu consigo converter ao.. Bitmap rapidamente para o vídeo do MSX, eu joguei para ele e fui literalmente fazendo as bibliotecas que eu precisava. Quando eu terminei todas as bibliotecas para acessar o vídeo, eu já tinha o algoritmo pré-pronto. Eu, eu tenho esse código do Paint de Python. Então literalmente eu fiz a conversão do que eu precisava e pum, o jogo tava pronto. Foi talvez meio que em tempo recorde.
2: Joguinho é viciante. Eu me, eu, eu me perdi jogando o jogo.
3: jogo. <risos> eu já percebi. O. Existe o. 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 Qual é aquele cara do Coco que fez o Farfall? Far fall? Do ele. Ele também tem um jogo desse. Foi a partir da, do, da versão desse jogo que ele fez pro Coco que eu fiz o meu. Aliás, jo
2: é, perdão, aliás, Giovanni, é, na, na revisão 1, depois daqueles bugs que eu te mandei, ele ainda tá com aquele problema da. De na 28 oitava, ah, ele sim, dizer que você isso perdeu. É uma... você, isso... você já corrigiu no fonte, é, só, é uma burrice
3: de algoritmo, eu tenho só que seguir adiante. É, Aliás, assim o... como eu fiz com o exemplo do Atlético, esse cara também tem uma, um Vegant File que vai subir uma máquina virtual com Ubuntu, vai baixar o STC, vai instalar o STCC vai baixar o back-end do, do Avelino Para MS-2, vai compilar o que precisa e você já consegue compilar o código direto com ele inclusive tem até um cara chamado Make MakeDist que inclusive gera a imagem de disco para você usar no emulador
2: até pensei em fazer isso, mas eu tô economizando espaço e se for na, no meu notebook que eu tô usando para trabalho eu vou, eu, você pode gerar essa versão nova? eu vou então? gerar daqui a pouco a Revisão
3: até a saída desse episódio ah, já tá saindo a revisão 2 eu quero colocar mais alguma coisa
2: ah, mano, então esperamos ansiosamente.
3: É, e nesse meio tempo, né? Eu coloquei o jogo na. Ele saiu na mss. no MS. No MSX.org, eu coloquei ele agora numa... no, na, no, lá na it, no it,io. It por quê? Porque eu achei legal começar a centralizar os jogos de forma distribuível por lá. Então, assim, não só tá o Paint It, como tá também o Nos Dive e tal, tá o Flatbird. Inclusive, o legal é que eu posso até acompanhar os downloads.
2: Isso é da era antiga de desenvolvimento da Crunchworks, que era em Assemble, né? Agora. Na, na...
3: Não, é, eu tô. tô, 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 tô eu vou até botar, tentar subir alguns títulos de jogos que foram feitos em Basic, que pelo menos fica mais fácil de distribuir pras pessoas. Maneiro. Então, fechamos? Fechamos, eu acho. Ricardo, o que é isso que você mudou aqui?
0: Assunto pro próximo repórter reto. Agora vai ah, dar, vou botar. Tá, tá. Mas isso, eu acabei de olhar, eu falei, não, tem que mandar pra vocês depois verem. hein? É, assunto pro próximo repórter reto. A gente pode botar e isso no próximo.
1: A gente vai gravar em maio. A gente vai gravar em maio. Ah, isso oh, aí. Beleza, eu já, eu já coletei aqui e vou. Na ah, bota. Então, gente,
0: fechamos então? Fechamos. Então tá jóia. Pessoal, mais uma vez o nosso muito obrigado, você tá está nos prestigiando, nos ouvindo é, o Repórter Retro é, a gente volta aí semana que vem ou na outra semana, não sei a gente nunca sabe direito como é que vai voltar, mas a gente vai voltar gente. Gente, é, encara isso da maneira como você quiser ou uma promessa ou uma ameaça a gente vai voltar I'll be back.
2: Até lá então, fui Obrigado pela companhia de vocês obrigado por nos ouvirem e até o 59, tchau
1: Bom, é isso, a gente volta, sei lá, daqui a duas semanas, sei lá. Eu já perdi a noção de tempo. Tchau.
3: Então a gente o é nós voltamos no próximo, no próximo dia, né? todos os dias são iguais agora. É, ou, dizer, na verdade, daqui a 15 dias, daqui a uma semana, isso depende sempre do calendário. O calendário está alheio a nossas vontades ultimamente. E até mais.